0: te conhecer cada vez mais, para te amar cada vez mais, Senhor, eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém, amém, presentes podem se assentar, obrigado grupo por nos conduzir até aqui, nesta nossa jornada, em, em tempo de culto, nesta manhã. Que a graça, a paz e o amor de Deus sejam conosco, você, como eu tenho incentivado ter seu caderno de anotação, seu diário, sua Bíblia, que aquece a sua alma, seu coração e nós vamos então seguir na nossa reflexão, essa temática desse mês, que eu espero que esteja também falando ao seu coração. De Deus é a salvação, é, Jonas disse isso no ventre do peixe, ao Senhor pertence a salvação, não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor, nosso Deus, por meio de Jesus. Salvação do quê? Salvação da nossa vida bagunçada salvação de nossas opções desastrosas salvação de nossa rebeldia salvação do pecado que nos condena a uma eternidade longe de Deus é muito sério isso é muito sério quando falamos de salvação por isso que o seu coração esteja atento e o que nós vimos até aqui nessa nossa jornada viajando com o profeta Jonas, Jonas recebe um chamado de Deus, se dispõe rapidamente, vai e compra uma passagem, quer fugir de Deus num navio cheio de pessoas que não eram da sua cultura, não é? do seu povo e Deus manda uma tempestade terrível, o pavor toma conta daquela embarcação, e para resolver isso então ele é lançado ao mar e um peixe o salva, não é? falando em salvação. O peixe foi a salvação, um grande peixe, é, Deus ordenou ao peixe e ele é, engoliu engoliu Jonas, como disse, diz lá no final do capítulo 1, e no capítulo 2 de Jonas, que você já pode ter aberto aí, Jonas finalmente ora e fala com Deus. E aí, aí no final do capítulo 2, depois de toda essa conversa com Deus, o peixe que obedece a Deus mais do que o próprio profeta, porque Deus falou para o peixe e ele sugou Jonas, Deus falou para o peixe e ele... Uh, é, eu queria usar uma palavra aqui agora. Ele, ele vomitou o Jonas para a terra, né? jogou o Jonas para a terra. Deve ter sido uma queda e tanto. Essa, hein? Será que Jonas tinha uma roupa meio fofa para cair ou caiu na areia? É, não sei como caiu. E aí é interessante que hoje nosso, nossa reflexão, é, ela, ela vem pelo capítulo 3, você pode observar aí, uh, capítulo 3 eu chamo assim, pregação irada, resposta inesperada, a gente usa assim um pouco essas rimas para a gente guardando assim algumas ideias, não é? E... E, e na verdade é muito interessante, esse livro de Jonas na verdade, essa, esse, essa descrição ela é cheia de, de coisas bem intencionais, muito irônicas também, né? e observe só comigo, vamos ler esse texto. Uh, veio a palavra do Senhor, Jonas 3, né? aí vocês têm suas bíblias aqui, está quase na página mil Uh, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo Disponte vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segunda a palavra do Senhor Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus Não é? e de três dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há quarenta dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia... Ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tantos homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos... Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ó oh Jesus, tu és a palavra viva de Deus, o verbo que se fez gente, a verdadeira luz que brilha no mundo, brilha também em nossos corações por meio dessa palavra nesta manhã, amém. É chave aqui o texto, porque se repete no início do texto que nós lemos aqui, a mesma coisa que estava no início do capítulo 1, com algumas pequenas alterações. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, segunda vez, né? Deixa eu lembrar que eu tenho que mudar aqui uns. Ah, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez o que, que isso diz para o seu coração, o que, que isso diz para nós Deus é um Deus que não desiste, Deus é um Deus que não desiste esse hino que a gente cantou por fim aqui, fala né, dessa questão muito pessoal de nós Mantemos-nos num caminho, não desistimos, Deus não desiste. Deus vem pela segunda vez e fala a mesma coisa para Jonas que tinha dito no início. É? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Aqui com uma um acréscimo, digamos assim. Deus diz, vai falar com ela, mas ah, prega a mensagem que eu estou dando para você. Ah, Deus não desiste também de mim e de você. Esse, esse é um processo chave aqui no livro, que nem mesmo a teimosia desse profeta, nem mesmo a má vontade desse profeta, nem mesmo a sua indisposição, é capaz de intervir nos planos de Deus. Será que nós muitas vezes achamos também que nós podemos resistir contra os planos de Deus? E, e, e Deus é, nesse sentido é irresistível. Por que isso? Meus queridos, minhas queridas, Uh, Jonas não se importava com esse povo de Nínive, está mais do que na cara. Jonas não amava essa cidade, mas Deus se importava e Deus amava. Deus se ama, amava profundamente, tanto é que é dito aí que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Deus para Deus, a nossa vida é muito importante para Deus, as a, a cidades são importantes para Deus, esse mundo é importante para Deus, e, e, e Deus diz você tem uma mensagem minha para levar para este povo, uma mensagem minha, não sua, você tem para levar eu faço uma pergunta assim para nós, será que nós também não estamos entendendo que Deus passa para nós mensagens para a gente levar para os outros? Né? Deus tem mensagens que nós devemos levar para os outros, isso é um chamado de Deus. E o interessante é que Jonas eu tenho que colocar finalmente, Jonas é um cara assim do muito do finalmente né, sabe que você assim também, uh, lembra que no domingo passado eu escrevi esse finalmente, porque eu coloquei Jonas finalmente orou, Hã? agora hoje Jonas finalmente obedece a Deus e vai, e prega, e leva a mensagem de Deus para esse povo, e nos conta aqui o texto que levantou-se pois Jonas, eu acho que ele tomou um banho né, ele devia estar um pouquinho, um pouquinho mal cheiroso assim né, experimenta você pegar assim e, e trabalhar um dia todo com peixe né, e passa também o peixe assim na pele, vai mexendo assim, e depois vai dar um abraço num amigo, né? Ou numa amigo, ou na sua esposa, no seu cônjuge. Me abraça aqui. Jonas não ia. Não ia se ele não tomasse um banho, ele não ia acolher, ninguém ia acolher ele. Ia, todo mundo fugir dele. Que cheiro de. De uma coisa que eu não sei nem explicar, porque na verdade esse cheiro que Jonas teve, ninguém mais, nunca mais teve na história, pelo que a gente sabe. Ele toma um banho e vai, né? É, talvez ele precisava de um banho interior, mais do que exterior. É... E aí acontece uma coisa muito, muito interessante, ele vai à cidade fala que Nínive era uma cidade muito importante, três dias para percorrer la uma série de discussões entre os estudiosos do que isso significava, uh, escavações dão conta que Nínive tinha lá, sei lá, uns 10, quilômetros assim de largura ou coisa assim os muros iniciais mas também se fala que possivelmente era a metrópole né a área metropolitana por isso três dias porque na na visão ou na cultura bíblica naquela época se caminhava 30 quilômetros por dia se falava de caminhar em geral o pessoal tinha que caminhar né os ônibus não estavam sempre circulando essas coisas assim os trens urbanos essas situações mas o, a, a, a questão é que era uma cidade de um significado, né? de um significado. E, e aí você vê, cadê a pregação do Jonas? Me explica aqui, cadê a pregação do Jonas? Olha aí comigo. Começou o Jonas a percorrer a cidade, mal entrou e pregava e dizia. Dizia o quê? Né? Ele pensou assim, deixa eu fazer uma introdução, contando uma história, deixa eu depois falar assim que Deus ama muito e não sei o quê, deixa eu cativar as pessoas para que elas comecem a chorar e depois eu, pá, eu lasco o negócio para que eles venham e se convertam todos. Acho que vai dar uns 50 minutos. Não. Cinco palavras na língua original estão aí na pregação de Jonas diz que ele mal entrou na cidade, eu não sei nem como é que esse cara fez se ele tinha um megafone, se ele, né, se ele tinha um negócio assim eu sei que ele começou a dizer o seguinte, oh, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, ainda 40 dias e Nínive será destruída 40 dias é um termo interessante na Bíblia, a gente sabe que é um termo de prova, é um tempo de, uh, de a gente refletir, tempos de jejum, que Jesus teve, Moisés, 40 dias no monte, quer dizer, tem todo um sistema de, uh, de preparação, de mudança. Mas essa palavra será subvertida, ela tem um sentido uh, assim, de aniquilação, de destruição, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, era esse termo aí que foi usado. Agora, em outras situações, eh, também fala de transformar, por exemplo, Salmo 30, que fala, converteste o meu pranto em dança. Então, é um, é um verbo também que significa uma reviravolta, um virar de cabeça para baixo e, e Jonas não tem ideia do que vai acontecer com a sua pregação e de fato acontece uma transformação mais do que surpreendente apesar desta sua pregação tão irada tão dita assim com fúria eu quero avisar vocês que vocês têm 40 dias. Resolvam as suas coisas. Porque em 40 dias eu não sei como Deus vai fazer, se vai explodir um vulcão no centro da cidade, se vai cair um meteoro, aqui vai detonar com tudo, né? Ou se vai cair um míssil enviado por algum outro lugar. Mas a verdade é que vocês têm 40 dias. Jonas imaginava isso, eu não sei de onde é que ele tirou exatamente isso aí, mas a verdade é que depois desta sua pregação, é, acontece algo que provavelmente ele não imaginava. E talvez nem nós mesmos se estivéssemos lá imaginávamos isso, porque gente, uh, esse povo era ruim mesmo, nós não conseguimos imaginar esse processo de um império que quando invade um outro lugar se o povo não se rende mata os homens, estupra as mulheres, violenta as crianças, lança fogo em tudo isso era o tipo de ação que os ninivitas faziam então era gente ruim mesmo e diz no versículo 5 em diante, sem nenhum intervalo, simplesmente depois que, Nine, que, que Jonas pregou, que eles creram em Deus e proclamaram um jejum. Esse crer é mais, essa revolução que aconteceu, isso é mais do que acreditar, né, é, porque Jonas tinha uma ideia assim, Jonas pensava, eu desejo mais é que esse povo aqui parta logo para a eternidade e Deus o abençoe, eles vão embora, né? às vezes você deseja isso talvez do seu chefe, do seu vizinho, ou de um parente, né? admita, né? que vá logo para a eternidade, ah, mas aqui... O que acontece é, é que esse povo se quebranta, esse povo se humilha, esse povo uh, se sujeita. E é interessante que uh, aqui fala, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de roupas, de pano de saco, desde o maior até o menor, isso eram, isso eram ações é, externas naquele mundo Onde se demonstra ah, esse, esse quebrantamento Que a pessoa realmente está tá acabada ao pensar na vida ruim que viveu até ali E o interessante disso é que começa no meio do povo Mas o rei fica sabendo Estava lembrando, enquanto preparava essa mensagem, que quando Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois, lá nos evangelhos conta isso, a, 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 também Herodes ficou sabendo do alvoroço que se estava causando. Mas Herodes não, né? não, não, não teve a, a atitude desse rei aqui. O rei de Nínive é bem mais piedoso do que... O nosso amigo Herodes, amigo nosso não, né? Ah, <risos> e eu, eu acho lindo que esse, esse, esse quebrantamento, essa consciência do pecado diante da santidade de Deus, da justiça de Deus, alcança todo mundo. Alcança os fracos, os poderosos, alcança os ricos e os pobres, alcança os servos, os senhores todo o povo, as crianças, os adultos, os idosos, é um modelo lindo como a igreja primitiva também acolhia todo, todas as pessoas em nome de Jesus. E, e o simbólico para mim é a atitude do rei, né? a gente diz ali, o rei quando chegou essa notícia, ele se levantou do seu trono, saiu do seu trono, eu fiquei pensando que simbologia maravilhosa, nós muitas vezes estamos sentados nos nossos tronos, trono do nosso eu, de satisfazer seus desejos, né? de dominar, a ah, Orane, Orane Família falava algo sobre isso hoje, nós lemos. De nós sermos senhores soberanos de nós mesmos, de nós decidimos o que bem queremos, de satisfazer, eu mereço né, essa expressão que às vezes se fala por aí, para justificar lá algumas coisas tão próprias de egoísmo e tudo mais, mas esse rei sai do trono, porque nós sabemos que o trono só pode ser ocupado por um único, amém? o trono só pode ser ocupado por um único que se chama Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e é preciso que nós saiamos do nosso trono, para deixarmos Jesus, como cantamos hoje, para deixarmos Jesus tomar lugar no trono da nossa vida, saiamos do trono, e vamos nos prostrar sim sentados em cinzas, em panos de humilhação, de quebrantamento, porque aqui nós estamos falando de uma questão muito séria e importante, nós estamos falando de humildade e arrependimento, e quando Jesus começou a sua pregação, Lá em Marcos 1,15 está dito, o reino dos céus está se achegando, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que, que é esse arrependimento, meus queridos? O que, que é esse arrependimento? Arrependimento é a nossa consciência de que nós, Só deixa eu arrumar,
1: arrependimento
0: queridos, é nossa consciência de que nós, nós precisamos reconhecer nosso pecado diante de Deus, nossa vida de rebeldia, nossa vida de distanciamento e aqui todos são envolvidos, uh, os animais inclusive que é uma coisa absurdamente incomum, mas arrependimento é... Esse, é, é, é isso que eu pergunto assim o que, que eu estou fazendo como é que eu pude viver assim até agora como é que eu pude ser rebelde a Deus ao Senhor, ao Rei do Universo ao que criou o mundo arrependam-se e creiam no Evangelho que nos mostra a seriedade do nosso pecado mas não nos deixa no desespero mas nos alcança a graça, o amor, o favor de Deus que nos salva como nós temos falado e assim essa, essa mensagem aqui de Jonas alcança também a nossa vida, a minha a sua vida eu desço do trono, eu deixo Jesus conduzir minha vida, o trono da minha vida e, e, eu, e eu vivo numa nova condição e assim esse povo faz isso nesse momento. Quem sabe, pergunta o rei, quem sabe o Senhor não se voltará e ele mudará o seu propósito para conosco? Quem sabe ele não mudará? E aí queridos, nós temos a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela surpreende tanto quanto o arrependimento desse povo, a gente às vezes tem uma dificuldade com essa palavra, Deus se arrepende, porque na nossa visão humana, quando nós falamos que nós nos arrependemos, é porque nós fizemos algo negativo e aí a gente se arrepende para ir para o positivo, Deus não tem isso, Deus nunca faz nada, digamos assim, de errado. Como é que Deus, aqui é um modo humano de falar da ação de Deus, em outros lugares fala isso também. A gente tem que entender isso no seguinte sentido, existem ah, mensagens de Deus, profecias, que elas são ditas e que realmente vão acontecer vamos falar por exemplo do livro de Apocalipse várias é, várias mensagens de Apocalipse elas não vão mudar Deus determinou, por exemplo que haverá ou houve a gente não sabe nesse contexto todo uma guerra nos céus e que é, Miguel venceu Satanás e seus anjos, está escrito em Apocalipse 12 está escrito em Apocalipse que um dia haverá novos céus e nova terra Deus não vai mudar isso, agora existem outras palavras de Deus que ele traz e que de alguma forma estão condicionadas ao comportamento humano, né? e por isso é usada essa expressão arrepender-se, é melhor a gente dizer, Deus muda né? o, a direção por causa do quebrantamento, não há nenhum problema com isso, com a soberania de Deus, Deus faz o que ele bem quiser, Deus faz o que Ele bem quiser, Ele é soberano, e por isso o Senhor, nós podemos falar assim, Deus muda de ideia em relação àquele povo, assim como Deus mudou de ideia em relação a Acabe, aquele rei ímpio que, que se arrepende, Deus lhe concede mais um tempo e assim por diante. Deus é soberano, e assim o mal não acontece, esse povo se arrepende, Deus suspende o mal que traria e deixa-os conduzirem e conduz a sua história. Eu quero ir para o finalmente e fazendo essa pergunta, a palavra do Senhor vem a nós hoje e eu pergunto qual é o lugar da palavra de Deus na minha e na sua vida? Será que nós temos consciência de que não é só Jonas que recebe palavra do Senhor para proclamar aos outros? Para levar aos outros a mensagem do Senhor? Qual o lugar, primeiro lugar do arrependimento na minha e na sua vida? Nós precisamos ter consciência de que não somos tão melhores do que talvez o vizinho, do que talvez o chefe, do que talvez aquele parente perdido nós não somos, nós precisamos também o arrependimento é para entrar no reino e para permanecer no reino como nossa doutrina luterana ensina que precisamos afogar, matar o velho homem todo dia a tentativa de colocar no trono nosso eu e reconhecermos nossos pecados que nos afastam de Deus e a questão adiante é qual a visão que nós temos do lugar onde nós vivemos? Aqui tem algumas pessoas vivendo em outras cidades, mas nós vivemos aqui em Caxias do Sul. Deus disse que amava Nínive, cidade muito importante para ele. E Deus vai dizer de Caxias, de outros lugares, que também é cidade muito importante para ele. Eu até peguei um mapa aqui assim de Caxias, né? do, do município, acho que isso aí a região maior, mas eu penso na cidade, deixa eu dizer uma coisa que tem passado no meu coração, quando eu estava preparando já antes esse texto, já desde que eu estou aqui, eu fiquei pensando essa questão, três dias para caminhar em Nínive, e nós um dia vamos caminhar por Caxias, caminhar com o coração sensível, olhando o que está acontecendo nessa cidade, eu continuo desafiando, eu já falei isso aqui, essa semana, é quando você circular por Caxias, concentre-se. Hoje mesmo, quando você for para casa, os que estão aqui, vai dirigindo, né? Mas às vezes a gente tem que caminhar pela nossa vizinhança, olhando, orando. Senhor, o que, que tu tens para essa cidade? Qual o meu papel nessa cidade? eu tenho um trabalho em determinado lugar, eu estudo em tal lugar, o meu, minha rota é essa ou aquela, o que acontece nesses lugares onde eu circulo, o mercado que eu vou, né, aí dá um centro, o que que acontece, o que que está acontecendo Senhor? Qual é a mensagem que tu tens para essa cidade que tu também amas Senhor? Que Jesus chorou ao olhar Jerusalém e Jesus chora, olhar para cada cidade do nosso mundo e também para Caxias do Sul, onde há muitas expressões de pecado, de injustiça, de dor, de violência, de fome, de lágrimas que são derramadas, que nós possamos entender que esse chamado é para nós, a mensagem fundamental de Jonas é que Deus tem palavra, não só para aqueles que se julgam seu povo, mas Deus tem palavra para todas as pessoas. E eu ouvi essa semana a história de um homem, que era um extremista islâmico, e ele foi ah, lá no Oriente, ah, promover um atentado, aquela história de botar bomba toda no corpo, e quando ele foi fazer isso, quem assistir, uh, quem assistir The Chosen vai ver que tem uma história meio parecida com essa. Uh, aí esse homem, quando foi fazer isso, não funcionou o negócio. E ele vem embora do Oriente Médio e foi lá se envolver com problemas, é, questões da Colômbia, com narcotráfico, essas coisas assim, lá no meio daquele povo terrível que tem essas guerras na, na Colômbia. Lá também as coisas não deram certo, para ele ele caiu no Paraguai, também num reduto lá de muita criminalidade. E um dia Deus falou com um pastor lá no Paraguai, e disse para esse pastor que ele deveria entrar lá naquele lugar terrível, ir lá, porque tinha que levar a palavra para alguém naquele lugar. E esse homem do qual eu estou falando, estava vivendo uma fase que ele queria morrer, ele falava, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, se tu não, uh, ele falou, Deus, eu não conheço Deus, mas alguém tem que falar comigo para que eu faça alguma coisa da minha vida, porque tudo deu errado até agora, eu não vejo mais razão para viver. E nesse tempo esse pastor entrou lá naquele reduto, e esse homem estava meio que cuidando daquele lugar, falou, olha, tem um trouxa entrando aqui, eu vou acabar com ele, né? porque é aquelas histórias de entrar errado errar no lugar. E ele chegou e falou com o homem, você entrou aqui para morrer, né? e aquele pastor disse, não, eu vim aqui para trazer uma mensagem para você, mensagem de quem? Mensagem de Jesus, eu quero falar do amor de Jesus para você, e sabem, aí ele falou, então eu quero escutar, e esse homem ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, e se prostrou a Jesus, saiu do trono, e rendeu a sua vida a Cristo e sua vida foi transformada, sabe Por quê? Porque Deus ama, porque Deus ama seja lá quem for, porque Deus tem um amor a ponto de que nós sabemos disso meus queridos, nós sabemos que Deus deu Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, porque Jesus morreu na cruz, por cada uma dessas pessoas, e nós anunciamos o evangelho que transforma as vidas, e Jonas tem que entender isso, ele pregou de má vontade, ele não preparou um sermão especial, mas o poder de Deus é que importa. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho jeito de falar, o jeito é de Deus, não é seu. O modo de transformar é de Deus, não é meu, é de Deus. Que Deus nos motive a sermos anunciadores do evangelho, crendo que isso faz a diferença. Jonas não imaginava o impacto da sua pregação. E é por isso que domingo que vem nós vamos falar que Jonas precisou conhecer realmente quem Deus era. E quem nós somos, essa é a essência da, do que nós vamos conversar domingo que vem. Quanto mais nós conhecemos quem Deus, era e do que ele, de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer por causa da sua palavra. Ah, daí nós também vamos nos entender como privilegiados em servi-Lo e levar a palavra. O que que essa palavra tem falado para você nessa manhã? É, o que que você pretende viver a partir disso? Pense sobre isso agora, ore sobre isso agora, escreva algo sobre isso agora. Ó oh Deus querido, nessa manhã nós somos impactados pela, pelo teu poder, pelo teu amor. Não é como nós o fazemos, ainda que tenhamos que te obedecer, mas é o amor que tu tens para com as pessoas que importa. É, é, é esse seu modo Deus de não desistir também dos seus mensageiros, de dizer vai lá, prega essa palavra, não importa o que já aconteceu na sua vida, sua teimosia, sua falta de vontade, até sua preguiça às vezes, mas observa o que eu sou capaz de fazer. Por pior que seja uma situação, o poder de Deus é maior, o amor de Deus é maior, a, a graça de Deus ultrapassa tudo. E quantas situações na história já se mostraram assim. Então nessa manhã nós somos impactados por essa transformação desse povo e motivados a caminharmos na nossa cidade, orando por pessoas, perguntando onde o Senhor me envia, qual a palavra que eu tenho para dizer, talvez basta eu dizer para alguém, Jesus te ama, Ele morreu por você e o Espírito Santo atua naquele coração, que nos leve a caminhar pela nossa cidade com amor, o amor do Senhor para com ela, seja refletido em nossa vida. Nos usa, ó Deus, fala conosco e nos envia também, em nome de Jesus, amém, amém. Ok, deixa eu ver aqui o que, que nós seguimos, nós vamos, uh, tem um, um hino, é isso, trabalhadores, Enquanto a gente canta esse hino, deixa ainda essa palavra falar com você, deixa essa palavra inquietar seu coração, né? Enquanto o grupo aqui nos conduz nesse hino, depois nós vamos lembrar algumas coisas dos avisos para encaminharmos o encerramento do culto.